0: Acompáñeme bien a Efesios 6:10 o el 12 más bien, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero hoy hablarte un mensaje muy importante sobre las, los siete espíritus que todo cristiano tiene que batallar en este tiempo. Las siete fuerzas espirituales de este siglo, colócale como título, por favor... Ahora, hay siete fuerzas espirituales predominantes, hay muchas más, pero hay siete. La Biblia dice que nuestra lucha no es con la suegra, aunque a veces se parece al diablo, habla como el diablo, grita como el diablo, no es con ella la cosa, ni con el vecino que se comporta como el diablo, huele como el diablo, hago como el diablo, no es con ella la cosa, ni con nuestros hijos, nuestra esposa. Realmente el cristiano no sabe de guerra espiritual. Y por no saber de guerra espiritual, usa armas carnales, la gritería, la reprensión, el enojo, la ira, que no hacen ningún efecto sobre el espíritu que tiene que estar acosando, que está acosando al vecino, al amigo, en fin. Y entonces la mayoría no sabe pelear con las armas espirituales. Por eso María Pablo y yo sacamos un libro, La Armadura de Dios, ya está en versión niño, porque todos los días usted se tiene que vestir con la armadura. ¿Verdad? Con el cinturón de la verdad, la coraza del espíritu, el yelmo de la salvación, el apresto del, del calzado del evangelio y la paz, le, eh, la, el escudo de la fe y la espada del espíritu. Todos los días y cada vez más que lo ore va a entender, ¿verdad? Cómo o funciona y cómo va a estar protegido. Porque en este mundo tenemos siete espíritus predominantes que quieren controlar nuestra vida. Así que no peleen la carne, no se ponga bravo, no pelee, no le tire piedras al vecino, no te haga nada verdad, no use el Twitter, eso no sirve para nada. Lo que sirve es la guerra espiritual que le vamos a enseñar hoy. Ese librito que fue hecho, está, de hecho está mejor que el de los adultos, el, de la, el que hizo Guti con la enseñanza que le adaptó de los adultos para los niños, todo niño de pequeño tiene que conocer ese libro. Así que, por favor, papá, si usted no le tuvo reparo a comprarles Harry Potter, Yu-Gi-Oh! o Nintendo a sus hijos, por favor, cosas que no deberían tener un niño, de, cómprele ya ese libro de armadura del creyente para niños. Ahora, la primera, el primer espíritu con el cual el mundo hoy está eh, estamos peleando, máximo los cristianos, anótelo ahí, es el espíritu de engaño. El espíritu de engaño. La Biblia dice en Mateo 24 que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy estamos viviendo una generación muy mal informada. Informada, pero mal informada. Esta generación tiene toda la información del mundo que ha sido manipulada. Twitter nos manipula, Google nos manipula, Facebook nos manipula, ¿verdad? Ellos ponen el tema, ellos tratan de sacar toda la moral, los valores e impulsa una agenda globalista tremenda. Sino mire el debate que le hicieron a Mark Zuckerberg, a John Gray y a, 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 a Shanghai de, de Google, el Twitter y Facebook, todos manipulan, ellos están controlando la conversación, estoy engañando a la juventud, engañándole a los jóvenes, redefiniendo la historia, entonces tienes que entender que manipulan la política, la, 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 la sociología, manipulan la sociedad, en fin, es claro y evidente que engañarán a muchos, ¿verdad? Para que se aparten de la verdad, para que no crean. En Jesús, ¿verdad? Es un engaño para desviarnos de la verdad, ¿cierto? Para que este, ya no creamos más en la Biblia. Antes se creían más en la Biblia, en los valores, en los principios. Ahora esta generación, la generación XZ, no cree tanto como a la anterior, a menos que estén en ríos de vida, porque aquí sí les hacemos eh, creer la Biblia, por lo menos se predica la buena palabra, la sana doctrina, porque los papás estamos enfatizando a los hijos. Pero ahora están abrazando la ideología de género, el comunismo, el socialismo, el progresismo, ¿verdad? Y son espíritus engañadores. Prácticamente ya tienen argumentos completos para decir que lo que nosotros enseñamos o predicamos no es de Dios, no fue correcto. El homosexualismo no es como la Biblia lo dice, que sí se permitían. Y engañan a muchos. Eso está pasando hoy. Ojo con esos falsos profetas que hacen que la gente se desvíe con la verdad, ¿cierto? Tenemos que entender eso. Ahora el alcohol también, que cada uno puede hacer lo que quiera con el alcohol, ¿verdad? Ahora el adulterio está de moda porque es un espíritu de engaño que si tu mujer no te lleva bien con ella, pues consíguete otra. Hay un espíritu de engaño diciéndole que a, a las parejas que vean pornografía para que se satisfacen mejor, y está apartándose la gente de la santidad, está apartándose la gente de las cosas, ¿verdad? Santas. Lo mismo dicen de la ideología de género, que uno eh, no, no nace hombre, sino que se hace hombre yo no sé tú, pero en mi época ¿verdad? Y, en la, y sigue siendo la época cuando el médico sale con el resultado si el niño o niña, el médico dice nació varón o nació hembra hoy ya no se sabe hay un candidato Biden, socialista progresista que dice que a los el niño puede hasta los ocho años de edad escoger su sexo sin, el, sin consultar a sus papás y también ese mismo tipo ¿verdad? que es un diablo, está diciendo que los niños cuando las mamás los paran y la niña dice, ¿sabes qué? Quiero quitarme ese problema de encima. Ella puede matar, el médico puede matar al bebé una vez salido del ambiente, lo que se llama late term abortion. ¿Verdad? Los que saben en seretes saben lo que quise decir. Pero eso es asesinato. 60 millones de niños de bebés son muertos en el vientre materno y la Biblia dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre y están los demócratas haciendo de las suyas con el aborto por eso. Hay que, hay, que, hay que velar por, 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 por los pro vida, como Strong y los republicanos. Hay que votar por ellos, no solo, no solo allá, sino acá, porque tú no quieres tus manos sucias de sangre. Eso es asesinato, es un genocidio de bebés, de criaturas que son parte del corazón de Dios. Pero hay un espíritu de engaño. ¿verdad? Dicen que, que yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Tú puedes hacer con tu cuerpo y lo que quiero, con tu útero y con tu, y con tu aparato reproductor, lo que sea. Pero no con el cuerpo de un ser indefenso en el vientre de la madre, espíritu de engaño, ¿verdad? Lo más curioso es que hay más iglesias, más predicadores y más eh, pastores y aún así hay más ignorancia bíblica. ¿Por qué? Cuando yo me convertí, ¿Verdad? No había muchas iglesias evangélicas De una u otra por aquí en el, eh, Cerca, pero no había Ahora la ciudad está llena, no hay un barrio Que no tenga una casa de Vía nuestra O otra iglesia evangélica Pero entonces, ¿por qué hay tanto conocimiento? Los pastores estamos en YouTube, en Facebook En Twitter, en Instagram ¿Pero por qué no hay en, No hay verdad, sino aquel Engaño, ¿verdad? Ya, a mí me Asombró ver a un, a, 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 a gente cristiana ¿Cierto? Eh, que de pronto eran líderes ¿verdad? cristianos y de pronto eh, eh, ahora practican la homosexualidad y el lesbianismo. Y yo dije, ¿a qué horas? ¿Por qué? Porque hay un espíritu mundial de engaño. El segundo espíritu que está, de los siete espíritus que hay, es el espíritu de seducción. La Biblia dice... Que tienes que saber esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hay un espíritu de sensualidad, ahora todo tiene que ver con el sexo, ahora todo tiene que ver con la pornografía, ahora hay una trata de blanca impresionante, mire lo que sufre nuestra ciudad con las niñas vírgenes que les regalan la virginidad por doscientos cinco mil dólares, mire lo que está pasando con nuestras criaturas, mire lo que está pasando en nuestra ciudad que clama por, 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 por todo lo que les hacen al los niños, de las niñas en el narcoturismo, en el sexoturismo que hay en nuestra ciudad, es terrible, miren las vestimentas hoy, sí, no hay pudor, se perdió el pudor, ya la virginidad es algo pasado, ahora uno tiene que experimentar, no solamente estamos sujetos al espíritu de engaño, de mentira, sino de a seducción, es impresionante, ¿verdad? Y bajo ese espí espíritu de seducción, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Tienes que entender que bajo el espíritu de seducción. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero. Hoy nos vamos a liberar de ese espíritu de engaño y de seducción en el nombre de Jesús, en la oscuridad de la mente, en los corazones, de nuestros familiares, en nuestros niños y vamos a iluminar la palabra de Dios. Es por eso que todo libro que nosotros hacemos, vamos a hacer una versión para niños, vamos a hacer una versión adulta para la Biblia de Santidad y una versión para niños y adolescentes de Santidad. Luchan con esto muchísimo, ¿verdad? Antes uno para poder ver una revista pornográfica era un cuento, ahora los jóvenes lo tienen a un clic, ¿verdad? De computador en las redes sociales, ¿verdad? Y tenemos que liberarnos de esa fortaleza de seducción, ¿cierto? que a, que ahora uno ve a las niñas imitando a sus mamás coquetas y ustedes no han entendido que lo que las los padres hacen con moderación, los hijos harán con exceso. Siempre sucede así. Tenemos que ser ejemplo. Pero hoy vamos a echar fuera el espíritu de engaño, de, seduc de seducción en el nombre de Jesús. El tercer espíritu, por favor, que vamos a echar fuera esta noche, es el espíritu de desmayo. La gente está agobiada, cansada, ansiosa, tiene como pesadez espiritual, ¿cierto? Hay un cansancio natural que se produce por todo lo que pasamos. Hay un cansancio emocional y natural, pero hay un cansancio también emocional, ¿verdad? Pero hay un cansancio espiritual por hacer el bien. Hay cuatro tipos de cansancio. El natural, ¿verdad?, el emocional y el espiritual. Mejor dicho, tres. El cansancio natural es por el sexo de trabajo, ¿cierto? El cansancio emocional por este, este, produce por, por eh, preocuparnos por los quehaceres diarios y el cansancio espiritual viene por hacer el bien. Y eso, dice Daniel 7.25, si no estoy mal, que el Espíritu del Anticristo está oprimiendo y afligiendo a los cristianos. Tienes que entender que el Espíritu del Anticristo se ha desaforado por todo el mundo, ¿verdad? Oprimiendo a los cristianos, poniendo, ya no nos dejan congregar como antes, no nos dejan cantar como antes, las reuniones tienen que ser corticas, no sé qué más cosas, no pueden salir. Es un agobio completo. La Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. La palabra caen es piernas débiles, tambalear, vacilar. Pero la Biblia dice que los que esperan en el Señor recibirán nueva fuerza, nueva unción, nuevo milagro en el nombre de Jesús. Hoy, hoy tienes que entender algo, ¿verdad? Que la solución al desmayo, a la debilidad, es esperar en el Señor. ¿Sí? Y Él nos dará nuevas fuerzas. Hoy vemos una generación de jóvenes holgazanas que se la pasan todo el tiempo jugando con la tecnología y las redes sociales y los jóvenes no han entendido que las redes se llaman redes para atraparte. Es un nombre tan obvio, se llaman redes y las redes atrapan. Tienes que entender eso y tienes que ser libre que nada te domine, por favor. Tienes que mantenerla con sabiduría. Entonces, tienes que pasar tiempos con calidad con, de Dios. Con, tienes que pasar tiempos de calidad con Dios en su presencia y esa pesadez, ese agobio, ese desgano, esa jartera, esa mamera se va hoy en el nombre poderoso de Jesús. De Nazaret. Y fuerzas de alegría. Como dice el Salmo 16.11. La Biblia dice. En su presencia y espíritu de gozo. La fuerza de la alegría. Vencerá el espíritu de desmayo. Señores. Y alguien que tenemos que tener hoy. Para vencer el espíritu de desmayo. De decaimiento como que la gente duerme y duerme y duerme y se levanta cansada y se acuesta cansada y no se sabe, el médico le hace que es un virus del hígado, que no sé qué cosa, un parámetro, no es nada, es una fuerza demoníaca que te quiere no dejar orar, claro que te pasas viendo redes sociales y jugando no sé qué cosa, Nintendo y Playstation, pero a la hora de orar o hacer algo espiritual, te viene un decaimiento bárbaro, comienza la bostezadera, te duermes, ya no les cuesta las manos levantarse para... Adorar al Señor les cuesta en el nombre de Jesús yo quebranto ese espíritu sobre mi congregación ahora. El cuarto espíritu es el cuarto espíritu terrible que nos acosa los cristianos, es el espíritu de vergüenza y de rechazo. Si algo he visto en esta generación más marcada que en todas las anteriores es el espíritu de vergüenza y de rechazo. Esta generación ha encontrado y sufrido más rechazo que cualquiera de las anteriores. Hay traición por doquiera, por eso mis videos son tan populares, ¿verdad? Hay rechazo, hay falsedad de amigos. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Es increíble lo que está sucediendo. Y esa vergüenza, ese rechazo está produciendo una epidemia. Epidemia de suicidios. Ahora los jóvenes, en mi época de joven, yo nunca pensé en quitarme la vida... Ni ninguna de mis amigos crecieron con quitarse la vida. Queríamos eh, andar en bicicleta, jugar, a, en fin, hacer cosas divertidas. Ahora hay una generación deprimida, no solamente por el espíritu de desmayo, sino por el espíritu de vergüenza y de rechazo, ¿verdad? Ese sentimiento de rechazo comienza cuando los jóvenes, ¿sí? este, por ejemplo, descubren cuando sus padres se divorcian, viene vergüenza, viene rechazo. Cuando descubren que su mamá los quería abortar. Cuando descubren que son hijos de uno con otro, ¿verdad? Y esos jóvenes de hoy, que una sociedad de padres disfuncionales, están creciendo con esas batallas mentales, con esos rechazos o con esa eh, vergüenza, ¿verdad? Y, y más adelante comienzan a crecer, tienen que soportar el divorcio de sus padres, la división de sus familias, ¿verdad? La hija se pasa de una relación a otra, se va con otro, juega, está con el papá un rato, con la mamá otro, eso es difícil, ¿verdad? Y cada vez los jóvenes están creciendo con un agujero negro de soledad, de de, de soledad, de de, de rechazo y vergüenza que los lleva a la depresión y al suicidio, verdad, sintiéndose como sin control. Y muchas veces los jóvenes compensan este rechazo uniéndose a pandillas, uniéndose al sexo lícito, uniéndose a las drogas, a parrandear, porque ellos piensan que si se llenan de droga o de otras cosas van a olvidar ese rechazo. Y a veces la inmoralidad sexual, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución infantil, la perversión, verdad, terminan en una a vergüenzas porque ellos están tratando de llenar un vacío que solo dios puede llenarlo están acá o no están acá y están expuestos verdad a vergüenzas en las redes sociales el bullying completo. No se puede opinar, se tiene que opinar todo lo que el mundo diga. Si algún joven tiene que ser diferente, se somete al bullying, eh, ¿verdad? Al bullying emocional, al bullying eh, casi que físico también. Y por eso hay tanta epidemia de suicidio. Tanto joven con tanto potencial. Tan bien parecidos, tan vigorosos, tan musculosos, ¿verdad? Tan de buen físico, queriéndose quitar la visa dos o tres veces en su vida. Y tenemos que impedir eso en el nombre de Jesús. El suicidio juvenil, la epidemia de suicidio, se te va a quebrar ese espíritu espíritu en el nombre de jesús de esa vergüenza de de ese rechazo porque tú eres amado por el padre amado por esta iglesia amado por los líderes tienes un plan de dios a mí no me importa cuántas veces la hayas embarrado ni cuántas debilidades tenga aquí dios y nosotros seguimos creyendo en ti en tu potencial y de que te sacamos de ese lugar oscuro te sacamos alguien tiene que decirme amén Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Ahora bien, el cinco, el quinto espíritu es el espíritu de distracción. Distracción. Usted sabe que no ha salido un iPhone cuando en tres meses, seis meses cambia al otro. Nuevo. Cada dos meses hay algo nuevo. Los jóvenes están distraídos y todo el mundo está distraído. Un segundo es ahora y el segundo siguiente es otra cosa, ¿verdad? Es impresionante. Es la generación más distraída, ¿verdad? Hay más de mil canales de televisión. Nosotros en nuestra época teníamos el canal 7 y el canal, ¿cuál era el otro? 11, ¿verdad? Eran dos canales, el 9 y el 11, ¿verdad? Para ver el chavo del ocho y la programación se iba... A las 10 de la noche con el himno nacional. ¿Cuántos son de esa generación de los de los televisores que hacían tic, 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 tic y que no había control remoto, sino que uno era el control remoto el papá? mijo hijo a cambio, y uno iba, tic, 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 Y de la antena, que uno cogía la antena ahí, 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 no, 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 la ahí, ahí. Y no se quedaba todo el programa así con la antena, para que el papá pudiera ver el programa de televisión. Eran blanco y negro, pero éramos más sanos, éramos más felices. No habría odio, no hacíamos bullying a la gente, nos amábamos entre los vecinos. Éramos más sanos, no había tanta pelea, ¿verdad? Y si uno peleaba el sábado, el domingo se abrazaba de nuevo con la persona que estaba peleando. Pero hoy no, hoy hay asesinatos, hoy hay bullying, hoy hay cantidad de cosas. Hay más de mil canales, sin contar todos los 100 millones de canales que hay en YouTube y los, Ya la televisión, para ellos obsoletas, ya no les sirve la televisión. La televisión ahora ya no, ya no la ven, ya ven, todo está en ese paratico y es la generación más distraída. Las emos, distracciones afectan nuestro impulso, afecta nuestra acción, afecta nuestro avance, ¿verdad? Tienes que entender eso. Si tú no tienes una programación, si tú no tienes una agenda, vas a estar perdido en las distracciones. Vas a estar de, del timbo al tambo, del tambo al timbo. Vas a ir ahí, allá y no sé qué más cosas. Si tú, si yo no me concentro en mi planación diaria, en mi agenda diaria, voy a estar completamente perdido en tiempo y espacio. Se requiere ahora más disciplina. Disciplina, más enfoque en lo que queramos hacer, ¿verdad? Necesitamos aprender ¿Cierto? A disciplinarnos, a tener una agenda porque la disciplina nos va a evitar que caigamos en espíritu de distracción. ¿Amén o no amén? El sexto espíritu es el espíritu de burla, de burla. ¿Cómo se burlan del diezmo? ¿Cómo se burlan de nuestra fe? ¿Cómo se burlan de Dios de vida? ¿Cómo se burlan del pastor Miguel Arrasola? ¿Cómo se burlan de nuestra fe? ¿Cómo se burlan de todo el espíritu? burla Y hay expertos burlones. En las redes sociales está llena de eso, pero es un espíritu. Quiero demostrárselo. Segunda de Pedro 3.3, en la NTB, miren lo que dice. Está claro y evidente. Dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad. ¿Verdad? Dice que burladores en los últimos días vendrán, burladores profesionales con sus programas de televisión muy cotizados y muy vistos que se burlan de nosotros, que se burlan de la moralidad, que se burlan de la virginidad, que se burlan de la, de, de la vida en el vientre, que se burlan de todo lo sano burladores. Y son buenos, son buenos, son profesionales, hasta dan risa, pero se burlan de todo, ¿cierto? Esta versión dice... Dice que, vuelve a otra vez, porque quiero recordarles una de Pedro 3.3, en los últimos tiempos vendrán burladores que se rirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Son burladores son todos unos pecadores, unos perversos, la mayoría son perversos y les pagan las grandes compañías de, 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 de televisión porque tienen buenos ratings. Lo vemos en los Estados Unidos con los talk shows eso, ¿verdad?, Judas 1.18 dice también, ellos les advirtieron que en los últimos días habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Entonces nos condenan a todos para que la gente vaya a pecar y no, se, y no tenga eh, temor de Dios y no tenga temor a pecar porque eso es lo que promueven, usan la burla para promover el pecado. Amén o oh, amén. Así que el enemigo quiere de nuestras creencias, nuestro testimonio verdad de, de nuestras fallas y a veces cuando eh, eh, alguien cae vienen y lo atacan y tú que eres cristiano y no sé qué cosa y viene el espíritu de burla horrible, pero es un espíritu de último tiempo. Amén amén Y por último está el espíritu de ceguera. la gente les cuesta ver la gente no está viendo, lo que la verdad le dice, y eso es espiritual, ¿sabían ustedes? Hay muchas palabras en la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice claramente que este, tendrán comezón de oír, no querrán poner su oído a lo que la palabra de Dios les está diciendo. Es increíble con este espíritu de ceguera espiritual. Jesús dijo, ustedes son guías ciegos de ciegos. Son ciegos guías de ciegos, ¿verdad? Y ambos caerán en el, en el hoyo, ¿verdad? Es un espíritu de ceguera que la gente no quiere ver. Una de las cosas interesantes es que a Sansón, con toda su fortaleza, lo que le hicieron los filisteos fue sacarle los ojos. Yo pregunto, ¿qué hace alguien sacándole los ojos a un Sansón fornudo, ¿por qué no le corta los brazos o las piernas? Porque cuando tú le quitas la visión a alguien, la ceguera, es más fácil dominarlo, más fácil controlarlo, más fácil que use sus fuerzas para el mal que para el bien. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces tienes que entender eso. Pero hay más este, versos aquí que yo te puedo dar sobre este espíritu de ceguera, ¿sí? Y la Biblia dice claramente aquí, porque vendrán el tiempo, este tiempo, cuando no sufrían la sana doctrina, sino que teniendo comisión de se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta otra versión dice, según sus propios deseos, buscarán maestros que le digan lo que sus oídos quieren oír. Eso Es impresionante lo que está pasando hoy, ¿verdad? Eh, eh, eso está en todas las santas escrituras, ¿cierto? Entonces viene un espíritu de ceguera que la gente no ve la verdad. Sí, el libro de Romanos, capítulo 1, habla sobre cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Dice la escritura, hablando de esto de la ideología género, ¿verdad? Dice, por lo cual... Romanos 1, 24, 25. mírenlo, léalo, por favor, porque quiero orar por ustedes. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia, de la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora la gente cree mentiras, ahora todo lo que nos enseñaron a nosotros en la historia en el colegio no es verdad, es la mentira. Y ellos te redefinieron todos los valores, es un espíritu de ceguera y ese espíritu. Espíritu de ceguera va a caer hoy por medio del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús y de la unción se va a pudrirse Espíritu de ceguera. Y vas a ver con tus ojos a Dios, vas a ver con tus ojos al Señor, alguien dígame amén si está entendiendo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Ahora vale más una ballena el medio ambiente que adorar al Señor. Todos los ambientalistas son ateístas. Todos, absolutamente todos. Adoran más la tierra que al Dios que las creó. Y tienen miedo porque ellos piensan que la tierra se va a acabar con sus recursos. Pero nosotros, ¿por qué no tenemos miedo? Porque la Biblia dice que Dios tiene un plan. Cuando esta tierra se acabe, Él nos rapta y nos evitamos todo ese problema. Ellos están como locos creando... Este, eh, eh, satélites espaciales y, y eh, la cosa internacional, ¿verdad? La plataforma internacional y otros uh, planetas, porque saben que esto se va a acabar. Pero Dios a sus hijos nos tiene preparado el rapto para no evitarlo. Bendito sea Dios. Amén. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el aceite? Mucho. El sacerdote enemigo, el profeta enemigo decía que el sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas tomen los diezmos de la casa del Señor a las cámaras del tesoro. En la casa del Señor, en el Templo de Salomón, había unos, unas cámaras. ¿Qué son estas cámaras? Que quiero que pongan en atención. Esas cámaras eran una representación visual de cómo va a ser este año. ¿Cierto? Había un primer piso, la cámara del primer piso, primer piso, donde había estaba el grano, se amanecerá el grano, el vino y el aceite. Grano, vino y aceite. Que habla de promisión. Este año va a haber promisión. El segundo piso es donde los sacerdotes descansaban. Y el tercer piso, de esas cámaras, había plata y oro, abundancias de bendición y riquezas en Cristo Jesús. Yo creo que nosotros vamos a entrar a esas tres cámaras hoy. A la provisión, al descanso y a las mayores bendiciones. Ahora, sigo leyendo aquí porque me parece interesante analizarle que lo más curioso es que en la cámara había... El maíz, ¿verdad? el grano, el vino y el aceite siempre van juntas. El trigo, el grano y el aceite. Lo que necesitamos entender es que el trigo y el grano y el aceite van juntos. Y eso viene para nosotros en nuestra vida. El grano tiene que ver con la abundancia de almas. El vino con la prosperidad financiera. Y el aceite con la abundancia de protección. Entonces, tienes que entender esto. Hay un poder en la unción corporativa, por eso me alegra que todos vinieran hoy en masiva, ¿verdad? A pesar de un supuesto toque de queda. Porque el aceite se usa para activar la fe. ¿Cierto? En nuestra área de lucha, Dios quiere que apliquemos el área en la unción con aceite sobre nosotros mismos, porque el poder de Dios fluirá cuando ejerces tu fe de esa manera. Cuando apliquemos el aceite que les he dado a ustedes sobre sus hijos, sobre su casa, sobre sus protecciones, Usted inmediatamente activa la fe como la activó cuando toma la Santa Cena. Y fíjate que al, al único elemento de los tres que le faltaba en la Santa Cena es el aceite, por pues eso lo estamos haciendo hoy. Porque en la Santa Cena está el vino, ¿verdad? Y el pan y el trigo. Pero hoy le agregamos al aceite. Son los tres elementos inseparables. Ahora bien, hay una correlación entre el aceite de la unción y la sangre de Jesús. En Levítico los sacerdotes eran ungidos con la sangre. En la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo derecho, ¿verdad? Estos lugares también tenían que ser ungidos, no solamente con sangre, sino también con aceite. O sea, parece ser que hay una correlación entre la sangre protectora y la unción de aceite que también protege. Esto significa que cualquiera cosa que ellos escucharen, cualquier cosa que hicieren y por donde caminaren será bendecido. Pues hoy... Vamos a ungir a tus hijos en el lóbulo, en el dedo y en el dedo del pie pulgar. ¿Por qué? Porque todo lo que oyeremos será de Dios. Todo lo que hiciéremos será bendecido. Y donde anduviésemos será protegido. Alguien tiene que entenderme. Ahora bien, ahora bien. Como no podemos aplicar la sangre de Cristo sobre nosotros porque ya fue aplicada pero sí podemos clamarla en cualquier momento. Tenemos, pero sí podemos aplicar la unción como símbolo de su sangre para activar nuestra fe y para liberar bendiciones que fueron compradas por su sangre. Cuando usas el aceite y los ungimos, liberas bendiciones por tu fe. Tu fe se desata, se desata y libera bendiciones, porque lo que libera bendiciones es nuestra fe. Vamos a usar el aceite hoy como un pretexto para liberar nuestra fe, desatar nuestra fe y liberar bendiciones. ¿Amén? Un amén. En Ezequiel dice, y el Señor les dijo, Ezequiel 9.4, ve por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y lloran por las abominaciones que se hacen dentro. La marca en la frente que habla Ezequiel, si, si no se sabe dónde aplicar, de pronto la unción... La palabra hebrea, para marcar la frente de se le, le hacía así como si fuese una semicruz, Taf en, en, en hebreo, ¿verdad? Y eso lo que dice es que somos sellados por su Espíritu. Antes tenía tanto poder que a los sacerdotes le decían, ponga un aceite, aquí una señal, un Taf, que es una marca, en aceite, ¿verdad?, en la frente, ¿sí? Como una señal, no la de la bestia, sino una señal de que estamos llenos del Espíritu Santo, no de la bestia. Cuando David era joven, otro ejemplo de la unción, de ungida con aceite, cuando David era joven fue ungido como rey con aceite, con unción, aceite, ¿verdad? Y se convirtió en un asesino de gigantes. hay algo que pasa cuando Dios te unge con aceite, cuando Dios ungió a David con aceite se hizo un campeón de, de gigantes, donde quiera que David fuera era una bendición, ¿están aquí? Antes de eso, la Biblia nada notaba a David. Incluso en su casa pensaban que era un pelele. Pero cuando lo ungieron, cuando vino el cuerno, vino el Espíritu. Cuando te unjamos ahora, va a venir la unción. Antes no te notaban, ahora te bajan. Alguien dígame amén. Después de ser ungido... Dios lo trajo al palacio y lo hizo rey. Prepárase porque viene una unción de conquista lo que dice. Oye el Espíritu Santo. Oye el Espíritu Santo. Que oye una unción de conquista sobre tu vida. Cuando el aceite lo ponga sobre tu vida va a venir una unción de conquista bienaventura a los que están aquí. Si el aceite no fuera importante ¿por qué la Biblia dice en el Salmo 105.14? Dice no toquéis a mis ungidos. ¿Por qué? Porque la unción Incluye protección. No toques a mis, mis ungidos, ¿verdad? La enfermedad o el virus no te va a poder tocar. No te va a poder tocar. Cuando el aceite viene en usted, se convierte en ungido y protegido. Entonces, tenemos que entender esto bien claro. Que no hay iglesia separada de la unción. La iglesia, de hecho la misma palabra en el Antiguo Testamento para unción es la misma palabra para iglesia, para casa de Dios. Se lo voy a mostrar. Por ejemplo, la palabra Betel, ¿verdad? Donde a Jacob ungió la piedra fue en Betel. Esa es la misma palabra para unción, ¿verdad? En otras palabras, no puede haber un Betel... Sin una unción Betel significa casa de Dios No puede haber una casa de Dios, una iglesia Sin unción No puede haber un cristiano sin unción Están correlacionados en toda la Biblia ¿Amén o no amén? Ahora bien Cuando pones el aceite en algo Cuando tú consagras tu casa Consagras tu casa Que lo quiero que lo cole pues, No en el malubrio Sino por lo menos en el, en el panel ¿Verdad? En tu carro Estás consagrando ese carro. Y ese carro va a estar protegido. Cuando unjas tu casa, que llegues ahora a tu casa, ¿verdad? Esa casa va a estar protegida. Unge las ventanas y las puertas, las entradas. Y te digo algo, unge ese televisor Para que la porquería no entre. Y se santifique. ¿Por qué? Porque se consagra protegido de todo mal, de toda plaga y de todo daño. Así que hay que aprenderse a ungirse uno mismo, a tu casa, a tu familia. Cuando la unción de Dios viene sobre ti, por el aceite de la unción, eres consagrado apartado. ¿Están entendiendo este punto que es importante? Amén. Este año 2020, en el calendario hebreo, yo les enseñé que era el 5780. ¿Verdad? La revelación de esto está en los dos últimos números. Del Candelario del Vereo. El año 70. Que fue la década anterior. ¿Verdad? Es la palabra. Allín. Que significa. Ojo. Fue la década. De que vimos cumplidas. Muchas de las bendiciones de Dios. Fue la época de la visión. Pero el 5, 7, 80. El 80. Es la palabra. hebrea Pe. Que significa. Boca. Curioso. El 2020. Se inauguró con un tapaboca ¿Por el diablo quería poner al pe, a la boca, un tapabocas? ¿Por qué? Porque esta es la década en donde Dios quiere que todo lo que tú profetices y expreses ha hecho. Y por eso nos colocaron un tapabocas. Pero hoy te vas a quitar un montón del tapabocas, analógicamente, y vas a profetizar bendición. ¿Amén? ¿Por qué? Porque viene luz para tu vida medicina para tus llagas y limpieza para tu cuerpo hay tres cosas purificadoras acá hay tres cosas importantes luz aceite se usa para la luz el aceite también se usaba para las llagas de los animalitos y también se usaba como atributo limpieza de consagración el único camino al cielo se llama Jesús él mismo lo dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú crees en Él pero nunca lo has confesado con tu boca, hoy es el día de tu salvación. Te invito a que repitas conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras. Te acompaño y digamos juntos Señor, te doy gracias por este día. Reconozco que soy un pecador y estoy alejado de ti. Te necesito. Te abro las puertas de mi corazón, confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén.